Tidak lama berselang setelah peristiwa ledakan bom di pintu gerbang gereja katedral Makassar mulai beredar berbagai analisis dan spekulasi mengenai latar belakang dan hal-hal yang terkait. Ya pihak keamanan mulai mengait-ngaitkan ini dengan anggota ex ormas tertentu. Yang kita khawatirkan kalau spekulasi yang tidak berdasarnya terus disebarluaskan akan semakin terjadi keterbelahan masyarakat, kecurigaan dan akhirnya konflik horizontal yang semakin hari semakin menyedihkan. Halo guys, Senin 29 Maret 2021 ya. Biasanya nih kalau Senin ada banyak orang yang jadi bete ya. Habis weekend, santai, eh harus masuk kerja lagi. Sehingga terkenal nih ucapan I hate Monday. Tapi gue yakin lu semua nih viewers gue beda ya, kualitasnya beda. Lu adalah orang-orang yang selalu positif dan optimis sehingga melihat Senin justru sebagai awal dari semangat baru. Iya nah, gak? Setuju ya? Oleh karena itu gue temenin lu ya di afternoon tea ya sambil menyeruput secangkir teh hangat yang biasanya bisa membawa apa namanya semangat baru kita lanjutin ngobrol-ngobrol ya. Kita tahu kemarin ya hari Minggu terjadi satu musibah ya tindakan terorisme berupa peledakan bom di depan pintu gerbang gereja katedral Makassar ya. Ini sekitar pukul 10.20 atau 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pelakunya ya sepasang ya laki-laki dan perempuan dengan motor itu tewas. Kemudian juga ada sekitar berapa ini datanya agak simpang siur ya 14 atau sekitar 20 orang yang luka-luka dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Guys sebelum lanjut ya kita tentu ingin menegaskan sikap ya bahwa kita mengutuk keras tindakan terorisme apapun bentuknya apapun alasannya. Karena sekali lagi ya, menteror, menyebarkan rasa takut, membunuh manusia ya dengan cara-cara yang seperti ini sangat sadis di luar perikemanusiaan tentunya tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan juga dilarang oleh agama apapun ya. Gue yakin, saya yakin-yakinnya tidak ada agama di muka bumi ini yang membenarkan perilaku terorisme seperti ini. Oleh karenanya guys kita berharap ya satu agar aparat keamanan yang terkait segera menguak ya bukan cuman pelakunya ya pelakunya sudah tewas. Lebih kepada motivasi di balik itu jaringan yang ada di baliknya kalau itu ada dan juga dalang ya ya mungkin saja bermain atau menunggangi kasus ini. Di samping itu juga guys kita ingin mengingatkan semua pihak untuk tidak mengail di air keruh ya karena Selalu saja di masa-masa lalu ketika ada kejadian seperti ini ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan kondisi untuk menciptakan perpecahan mengadu domba dan menyulut permusuhan. Biasanya kalau ada peristiwa seperti ini akan distigmaskan atau dikaitkan dengan kelompok agama tertentu yang biasanya adalah agama mayoritas yaitu umat muslim. Nah tentu saja sekali lagi kita tegaskan tidak pada tempatnya mengaitkan terorisme dengan agama tertentu apapun agama itu. Oke guys kita lanjutkan ya ngobrol-ngobrol dan analisisnya. Nah sudah mulai muncul beberapa pernyataan ya yang juga bernada analisis, dugaan dan juga mungkin spekulasi yang terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama kalau kita lihat adalah dari Badan Intelijen Negara dari BIN ya. Pejabat BIN mengatakan bahwa pelaku dari tindakan teroris di Makassar tadi di Gereja Katedral ini adalah anggota dari Ex Ormas. Nah, 
Ini nih yang kita harus hati-hati. Ya memang ya ormasnya tidak disebutkan. Tapi ketika disebutkan ex ormas kemudian mau tidak mau ya. Orang akan membuat asosiasi-asosiasi tertentu. Ya, Yang gue khawatirkan ya adalah ini nih. Ketika uh, pejabat uh, negara dari institusi yang terkait dengan intelijen ya. Itu mengungkapkan data tapi sepotong. Ini bahaya. Ya tadi. Akan orang mulai saling curiga ya, saling tuding menuding, saling tujuk menunjuk dan akan menimbulkan tadi kegaduhan di media sosial. Ini yang gue khawatirkan. Jadi maksud gue begini ya, kalau misalnya BIN itu tidak dalam posisi bisa mengungkapkan secara utuh, better sebenarnya nggak usah memberikan clue. Iya dong, ketika dibilang ini ex anggota, apa namanya pelakunya ini adalah anggota ex ormas misalnya. Kemudian orang jadi bertanya-tanya dan kan opsinya nggak banyak ya. Ormas-ormas tertentu apalagi dikaitkan dengan ormas keagamaan yang dibubarkan belakangan ini gitu kan. Akhirnya akan mengerucut pada satu atau dua organisasi tertentu. Ini yang kerap bikin gue bertanya-tanya kenapa ya instansi-instansi pemerintah tertentu itu kerap melakukan hal-hal seperti ini. Yang menurut gue sangat-sangat kontraproduktif. Kalau dibilang ingin membangun apa kewaspadaan ya enggak juga karena enggak jelas ya. Ini bisa dikatakan melempar rumor sebenarnya. Nah kemudian eh, ada lagi ya ini satu analisis ya atau ya dari beberapa pihak ya ini mengatakan bahwa pelaku diduga adalah anggota kelompok CAD ya jamaah ansarut daulah yang eh, melakukan ini dengan dua motivasi ya pertama adalah balas dendam dan yang kedua adalah semacam eh, amaliyah menjelang Ramadan <laughs> ini dikumpulkan oleh pengamat terorisme antara lain adalah Al Haidar ini dari Universitas Malikus Saleh di Aceh ya jadi eh, beliau mengatakan besar kemungkinan ya pengeboman eh, atau ledakan bom di eh, Makassar ini di Katedral Makassar ini merupakan aksi balas dendam dari kelompok teroris JAD. Kenapa? Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu pihak keamanan, kepolisian Densus 88 melakukan penangkapan besar-besaran ya sekitar 22 orang kalau gua nggak salah dari mereka yang terduga merupakan anasir-anasir yang merupakan bagian dari JAD. Nah, jadi ini ditengarai merupakan aksi balas dendam dari kelompok tersebut. Di samping itu, ya di kelompok ini ya Ramadan itu dipandang sebagai satu bulan yang sakral ya. Ya kemudian ini merupakan amaliyah menjelang Ramadan yang di dalam keyakinan mereka akan mendapatkan pahala yang uh, lebih besar. Ya ini analisis ya, guys. Eh, namanya analisis tentu saja punya kemungkinan benar, tapi juga punya kemungkinan tidak sepenuhnya tepat. Nah. Tapi kemudian ketika gua baca, ini ada lagi statement yang lebih menjurus lagi nih. Disampaikan oleh Pak Beni Mamoto, ini adalah ketua harian dari Kompolnas, ya Komisi Kepolisian Nasional. Nah beliau memberikan data ya, sebenarnya data lama yang sudah uh, pernah dilansir ke publik. Bahwa 37 anggota atau 37 ex-anggota FPI itu masuk uh, menjadi bagian atau anggota dari JAD dan MIT ya. MIT ini bukan bukan Massachusetts eh, apa namanya Institute of Technology ya bukan MIT ini adalah Mujahidin Indonesia Timur ya kalau lo mendengar MIT mungkin eh, sebagian dari lo ingat peristiwa di Sigi ya pembantaian satu keluarga di Sigi yang ditengarai dilakukan oleh eh, eksponen dari MIT jadi menurut Pak Beni Mamoto 37 ex anggota FPI itu masuk menjadi anggota JAD dan MIT nah gue merasa agak apa ya 
Punten nih, agak tendensius gitu loh ya. Dalam kondisi saat ini, ya kita tahu eh, pihak kepolisian ini sedang mendapat tekanan yang cukup besar dari publik menyangkut penyelesaian eh, kasus insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tewasnya 6 laskar FPI. Ya, sudah ada, ada rekomendasi dari Komnas HAM yang itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, kita tahu ya, saat ini polisi ini sedang apa? Nampaknya sedang cukup kelimpungan nih menghadapi ini. Nah, gua khawatir ini bisa timbul dugaan bahwa memang ada upaya-upaya ya dari Kompolnas, dari kepolisian untuk membangun kesan bahwa FPI ini memang terkait dengan terorisme sehingga tanda kutip ya pantas untuk diperlakukan keras sehingga terjadi insiden kilometer 50. Ini yang gue worried guys sebenarnya ya. Nah terkait dengan pernyataan Pak Benny Mamoto ini gue jadi ingat ya Salah satu pengamat terorisme dari Amerika yang berdomisili di Indonesia, eh, sahabat gua ya, Sidney Jones, itu pernah mengatakan begini, eh, bahwa orang-orang yang memang punya tendensi ya, pemikiran agama yang radikal, yang ekstrim itu, memang cenderung ya, berpindah-pindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Ya, untuk kemudian akhirnya mereka menetap pada satu organisasi yang memang paling radikal dan paling cocok dengan aspirasi mereka dalam beragama. Bahkan dalam penelitiannya ya eh, apa namanya Sidney Jones mengatakan orang-orang yang kemudian terlibat di dalam organisasi-organisasi atau sayap organisasi teroris seperti JAD dan sejenisnya itu bukan hanya eh, mantan atau eh, ya ex anggota FPI tapi bahkan ada yang eh, mantan ormas kepemudaan, ada yang mantan anggota partai politik tertentu gitu ya. Jadi memang mereka biasa itu berpindah-pindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Dengan kata lain Sidney Jones ingin menegaskan menjadi tidak beralasan hanya gara-gara ada ex anggotanya terlibat di dalam terorisme, kemudian kita mencap FPI sebagai anggota teroris ya. Atau sorry sebagai organisasi teroris atau bernuansa teroris atau pendukung terorisme. Nah gue gak tahu ya Pak Benny Mamoto ini baca apa enggak ya statement atau risetnya dari Sidney Jones. Nah nah yang lain lagi guys ini yang menurut gue nih se seperti sengaja ya melempar apa <laughs> bensin ke dalam api. Ini ada statement dari uh, Mas Kapitra ya Kapitra Ampera. Kalau gue dengar nama Kapitra Ampera ini kayak ring a bell ya. Karena seingat gue dulu ya Kapitra Ampera ini nanti kita cek ya. Adalah salah satu pengacaranya dari Habib Rizik Syihab. Bener gak sih? Nanti kita cek ya. Kemudian gak tahu kenapa berbalik ke seberang ya. Dan justru menjadi sangat anti dan senantiasa menyerang HRS dalam berbagai kesempatan. Nah. Mas Kapitra ini mengatakan bahwa polisi ini harus menyelidiki keterkaitan dari bom Makassar dengan apa? Dengan proses persidangan kasus-kasus yang membelit Habib Rizik Sihab yang saat ini masih berlangsung. Menurut gua ini ngadi-ngadi ya, terlalu dicari-cari dan sangat-sangat tendensius. Jadi Kapitra mengatakan ketika kasusnya itu masih berlangsung pengadilannya masih berlangsung secara online ini cukup banyak pihak yang kemudian memprovokasi masyarakat untuk menyerang pemerintah atau menyerang pihak pengadilan karena merasa ini sangat tidak adil ya nah menurut gua gen ya ini adalah statement yang agak beracun bukan agak beracun sangat beracun dan sangat sangat berbahaya ya sehingga kemudian membelokkan fokus masyarakat untuk mengawal proses peradilan terhadap Habib Rizik Sihab ya kalau kita lihat secara jernih, kasus HRS itu kan kasus yang sangat-sangat sederhana sebenarnya. ya. Awalnya hanyalah pelanggaran prosedur kesehatan atau protokol kesehatan yang itu sebenarnya sudah diselesaikan ya 
uh, bukan secara adat ya, tapi secara hukum administrasi di mana sesuai dengan peraturan gubernur di DKI Jakarta, uh, Habib Rizik Sihab itu sudah membayar denda yang cukup besar, bahkan paling tinggi yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu 50 juta rupiah. Harusnya kasusnya selesai. Ya, kemudian juga kalau dikatakan Habib Rizik apa e, menyembunyikan ya hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor, bukankah Presiden Jokowi di awal-awal COVID mengatakan bahwa pasien yang terjangkit COVID itu punya hak hak privasi ya ya untuk melindungi dilindungi identitasnya dan identitas pasien tadi tidak boleh dibuka kepada umum. Dan lu jangan lupa ya sebagaimana gua ulas di dalam podcast gua sebelumnya ya bahwa ada menteri-menteri bukan cuma satu yang juga terjangkit COVID-19 dan merahasiakan. Salah satunya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ya kan. Beliau kena COVID dirahasiakan tetap beraktivitas gitu ya dan orang tidak sengaja tahu ketika nama beliau ada di dalam daftar Uh, apa donor uh, plasma convalescence <laughs> kan artinya dia penyintas atau survivor dari covid jadi poin gua adalah sebenarnya kalau secara hukum persidangannya Habib Rizik Sihab adalah persidangan yang sangat simpel kasusnya clear dan harusnya ya tidak perlu sampai uh, diproses sejauh ini jadi kalau kemudian Kapitra Ampera mengaitkannya ke bom di Makassar dan seterusnya menurut gua sangat berlebihan ya lebay dan juga tendensius. Jadi akhirnya gua merasa jangan-jangan yang harus diselidiki adalah posisi dari Kapitra Ampera sendiri. Ya, jangan-jangan dia adalah tangan eh, tangan atau agen dari sebuah kepentingan yang itu ujung-ujungnya akan merusak persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat ya. Karena statementnya statement yang sangat eh, beracun menurut gua. Lah guys, uh, gue ingin mengajak lu semua untuk melihat kasus-kasus seperti ini, teror bom dan aksi-aksi terorisme lainnya, itu dalam perspektif yang lebih luas. ya Kita tahu bahwa aksi-aksi terorisme bukan hanya melanda Indonesia, ini adalah aksi yang bersifat global, setidak-tidaknya regional. Kalau kita bicara terorisme, ya salah satu organisasi yang apa belakangan mengemuka ya beberapa tahun terakhir adalah ISIS kan, Ya Islamic State of Iraq and Syria masih ingat ya ISIS ini apa mempersonifikasikan sebagai sebuah khilafah baru ya kekhalifahan baru yang menaungi kaum muslimin kira-kira begitu dan ini kemudian dipandang sebagai satu organisasi teroris yang sangat menakutkan ya momok baru musuh bersama dan juga sangat-sangat kejam yang aktif merekrut orang-orang dari berbagai negara. Kita tidak menafikan bahwa uh, sejumlah warga negara Indonesia juga sempat uh, terkena jebakan Batman ya masuk ke dalam ISIS di Bayat dan bahkan pergi ke Syria. Nah guys menjadi menarik ya untuk uh, mencoba melihat ya karena bagaimanapun tadi kalau kita bicara terorisme kan nggak bisa dilepaskan dari jaringan internasional. So menjadi menarik untuk melihat sebenarnya kekuatan seperti apa yang bersembunyi di balik ISIS. Ini ada satu statement ya atau kesaksian. Testimoni dari mantan pegawai Badan Keamanan Nasional atau NSA ya National Security Agency Amerika Serikat yaitu Edward Snowden. Ya menurut beliau ISIS ini sebenarnya adalah bentukan dari lembaga intelijen tiga negara yaitu lembaga intelijennya Amerika, kemudian Inggris dan juga Mossad dari Israel. Ya tujuannya jelas menurut Snowden adalah satu untuk mengumpulkan ya para ekstremis dari seluruh dunia dalam sebuah payung yang baru. Jadi disebut sebagai strategi sarang lebah. Artinya untuk mengumpulkan lebah-lebah dari berbagai penjuru dunia agar ngumpul di sarang yang baru. Dengan demikian guys ini bisa dengan mudah untuk dihancurkan. Ya itu satu. Dan yang kedua ada tujuan lain yaitu apa? 
mempertahankan ketidakstabilan setidaknya di wilayah atau di kawasan timur tengah sehingga ada alasan bagi Amerika Serikat untuk terus memainkan perannya di situ dan tentu ini dikehendaki oleh negara Israel. Ini apa ya keterangan dari Edward Snowden. Bahkan dia mengatakan bahwa Abu Bakar Al Baghdadi ya pemimpin tertinggi dari ISIS ini adalah sosok yang dengan sengaja dilatih oleh Mossad. Bahkan mendapatkan pelatihan doktrin keagamaan dan juga bagaimana dia menjadi orator ulung yang bisa mempengaruhi masa. Ya, kalau uh, statement dari Snowden ini benar ya tentu kita jadi geleng-geleng kepala juga. Artinya kita tidak boleh polos-polos amat ketika menyaksikan satu atau melihat satu aksi terorisme. Selalu ada skenario besar di balik itu, ada kepentingan-kepentingan yang bermain dan pasti ada dalang atau uh, mastermind yang juga menjalankan perannya. Dan ternyata statement dari Snowden ini juga dibenarkan oleh Menteri uh, Luar Negeri Rusia yang mengatakan bahwa Abu Bakar al-Baghdadi adalah ciptaan Amerika. Jadi sosok dari ciptaan Amerika. Guys, again ya, gue sedang bicara ISIS ya, tidak sedang bicara Indonesia. Tapi dari situ kita melihat sekali lagi ketika kita dihadapkan pada aksi-aksi terorisme, kita tidak boleh berpikir linear ya, kita harus senantiasa uh, skeptis ya, kita mencari tahu lebih detail, jangan sampai ya guys, jangan sampai kemudian kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, kemudian menuding uh, kelompok-kelompok tertentu yang ten- belum tentu bersalah, dan akhirnya tudingan-tudingan tadi justru semakin merusak pers- Satuan dan kesatuan bangsa. Itu aja dari gua. Stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.